0: Se você nasceu antes dos anos 90 ou depois dos anos 90, você deve ter vivido um dos períodos mais malucos da TV brasileira. Onde você via em horário nobre, no horário do almoço, em revistas, bancas de jornais, mulheres nuas, o tempo inteiro, ou mulheres seminoas. A erotização do corpo feminino passou a ser vendida, passou a ser comercializada e naturalizada. As músicas começaram a ficar com duplo sentido, as mídias começaram a vender o corpo da mulher em todas as possibilidades que se encontravam, os comerciais de cerveja começaram a vender as mulheres na praia, as mulheres de corpo torneado, de corpo bronzeado, oferecendo uma cerveja a um homem que estava cansado ou com muito calor à beira da praia. Por que, que tanta coisa aconteceu de lá pra cá e a gente mudou, obviamente, a forma de ver a mulher e o corpo da mulher? na mídia brasileira. Foram anos de luta, anos é, que foram de batalha de mulheres feministas que se sentiam invadidas e se sentiam é, transpassadas por esse movimento onde a erotização do corpo era parte da cultura brasileira e isso foi sido, aos poucos, combatido. Entre movimentos sociais, aglomerações eh, femininas, protestos, organização parlamentar, manifestos e ainda hoje a gente vê o corpo da mulher sendo marginalizado e utilizado como arma, erótica, para se satisfazer as vontades masculinas e femininas, às vezes. Então, de Gugu Liberato a MC Pipoquinha, qual que é o papel do machismo na cultura e na tradição brasileira? Por que, que a gente tem ainda Enraizado na nossa cultura A forma como uma mulher é vista Não pode usar um decote Não pode usar uma roupa curta Ela tem que usar uma burca Ela não pode dirigir Ela não pode estar em um cargo superior Ela não pode ter uma história De vencedora ela não pode ser uma mulher preta num cargo de alto escalão. Fazendo uma volta aqui, só para você lembrar, eu fiz uma pequena lista de programas aos quais existiam esse tipo de dinâmica. Óbvio, como eu já mencionei, a banheira do Gugu no SBT foi a casa da loucura brasileira por vários anos. Silvio Santos e companhia... Uh... Criaram programas aos quais você tinha, de alguma forma, uma mulher pelada ali é, executando alguma ação. O Gugu, por sua vez, aos domingos, com a banheira do Gugu, onde ele colocava homens contra mulheres para pegar um sabonete, se degladiavam ali durante a tarde, aquilo ali transformava a tarde da família brasileira. Todo mundo parava para ver a banheira do Gugu. Era um evento, obviamente, porque para as pessoas era, era comum ver a mulher e um homem é, numa banheira às duas da tarde é, se degladiando por um sabonete, porque isso foi normalizado. Hoje, para gente, é completamente escroto. Depois de um tempo, o Gugu tentou voltar com a banheira e não deu muito certo, porque a gente já tinha moldado ali uma opinião sobre aquele assunto e realmente era muito estranho ver pessoas de roupas de banho às duas da tarde na TV. Depois disso, teve o programa é, que era à noite, era um programa noturno, se eu não me lembro, era o Sabadaço. O Sabadaço tinha lá a gata molhada, uma mulher que ficava no programa tomando banho, enquanto os cantores sertanejos é, passavam ali os seus grandes sucessos. sertanejo, por sua vez, cresceu muito nesse período, apoiado, obviamente, pelo agronegócio. E a gente sabe o futuro que o agronegócio teve e se transformou no Brasil depois da última década. Agronegócio também que financia a exploração infantil, o tráfego humano, a destruição de florestas e tudo isso ainda tem a ver com machismo tudo isso tem a ver com poder e todo homem que usa o seu poder seja ele financeiro, seja ele armamentista seja ele uh, por força ele além de estar sendo um baita de um escroto ele também está sendo machista então é importante que você comece a entender que as ações que as pessoas têm, quase 100% delas, estão ligadas ao machismo. Voltando aqui, não sei se você vai lembrar, Teste de Fidelidade, clássico criado por João Kleber, que foi ali e ainda é né, um quadro reprisado na TV, que foi até exportado. Para sites é, de conteúdo adulto. O teste de fidelidade que por sua vez era obviamente armado. Mas passava por uma história onde a mulher queria testar a fidelidade do homem. Ou o homem testar a fidelidade da mulher. E você tinha ali sempre uma mulher com decote extremamente exagerado. Um short e um curto. E obviamente vandalizando a ideia e banalizando a ideia de uma mulher que conquista um homem e colocando esse homem é, à prova. Homem que, por sua vez, a maioria das vezes cedia os encantos da mulher e acabava gerando um barraco ali na TV. Um que não era tão conhecido, mas também era, era bem difundido na TV, que foi ali o começo da Luciana Gimenez, foi o programa Malícia, é um programa que tinha entrevistas com as personalidades E eles falavam ali da intimidade é, E aí tinha ali algumas danças Algumas mulheres que vinham fazer o desfile de biquíni é, E faziam algumas poses e tudo mais Bom, e aí é, você tinha Falando um pouco da Band Você tinha também o Cine Band Prev Que é o um marco na TV brasileira com relação à pornografia, e exposição é, feminina. É, você tinha ali, de madrugada, filmes eróticos soft porn passavam na TV. E aí, se você for ver, todo esse compilado de loucura, ele influencia até hoje a, na forma como a gente vê a mídia. Né? Obviamente que as mulheres elas deixaram de ter esse papel erótico, totalmente exposto na TV, mas ainda assim é, é presente na cultura popular. O machismo, né, que é um tema que está bastante falado no Brasil. É um tema que está sendo discutido, não na intensidade que deveria, mas ele precisa ser discutido no Brasil e no mundo. A representação dos homens e das mulheres na mídia ela é importante, é óbvio que ela é importante, a gente precisa entender qual que é o nosso papel mas a formação de identidade das pessoas pode perpetuar estereótipos. você não pode contribuir para a desigualdade entre homens e mulheres a mídia não tem esse papel e ela fez esse papel por vários anos por é, compromisso uh, financeiro onde obviamente homens estavam à frente das marcas e faziam ali a objetificação das mulheres na publicidade, a música como eu falei anteriormente, foi um exemplo dos anúncios publicitários no Brasil utilizam de algum tipo de machismo e utilizam também imagens de mulheres para vender produtos. Então imagina o seguinte, 65% da produção audiovisual usa do corpo feminino para vender produtos. Muitas vezes de forma sexista E completamente apelativa E vê que bizarro né A mulher ela começou A ter um Espaço Maior na música Consequentemente no funk Que se tornou O maior ritmo musical do Brasil Depois do sertanejo Que leva multidões E movimenta milhões de reais Por show trouxe algumas faces interessantes para a discussão. Muitas músicas, obviamente, sexualizam as mulheres e a gente dança. E a gente vê mulheres dançando. Mas por conta da cabeça frágil da maioria dos homens, ele sempre vai olhar para a mulher e falar, lá, olha lá. Tá dançando ali, bota e não sei o que, gira e põe. E aí depois vai lá na igreja. Ou depois quer que eu respeite ela. Você vê como as coisas são colocadas na cabeça do cara. Brother, se você está escutando isso. A próxima vez que você escutar e ver uma mina dançando no rolê. Pensa que é tua irmã ali. Tua mãe. Ela não pode rebolar. Ela não pode se divertir ela não pode imaginar alguém querendo transar com ela ela não pode ter desejo sexual você pode dançar agora a mina não pode o que a mulher faz no momento de diversão dela nunca deve ser julgado como uma ação de cunho pessoal eu vi várias mulheres no carnaval que tiveram o seu Instagram invadido pelas empresas, porque isso é uma invasão de privacidade, sendo questionadas na segunda-feira. Nossa, você tava com a teta de fora, ô oh, caralho, deixa a mina se divertir, meu. Até quando as relações trabalhísticas vão extrapolar o nosso horário? meu horário é das 8 às 18 depois disso, pau no cu de todo mundo o que eu faço, que eu deixo de fazer o que eu não faço, que eu não deixo de fazer é responsabilidade minha, eu sou adulto A mulher é adulta né então assim você cara que vê isso que viu isso, que foi treinado pra achar isso um horror ou ficar sexualizando a menina e por mais que ela deseje ser sexualizada naquele momento você não deve tratá-la como objeto sexual, capite? Se não ficou claro, vamos de novo, se a menina não te deu autorização para sexualizá-la, porque isso também é permissivo, né? porque tem mulher que gosta, que bate, que xinga, mas isso num momento adequado, no momento íntimo, você não deve fazer isso em público, você não deve julgá-la em público, pelas atitudes que ela tem no momento de diversão. Então, amigão, baixa sua bolinha aí. Curte o rolê. Deixa a mina fazer o que ela quiser. Se te incomodar, eu acho que você está no lugar errado. Eu acho que você está virando conservador demais. Eu acho que você está desaprendendo a ser social. Porque a partir do momento que você vem com um preconceito sobre alguém ou sobre algo, em qualquer ambiente, você não deve estar lá. É melhor você ficar na sua casa. Beleza? Melhor você ficar quietinho no seu canto. De acordo com... Gina Davis Institute, apenas 31% dos personagens com falas em filmes são mulheres e apenas 16% dos protagonistas são mulheres. Esses dados mostram que há sim um separativismo, há sim uma subrepresentatividade, tanto na ficção quanto na vida real. É, por mais que a gente fale e seja visível aos olhos, é importante que a gente traga esses números para que essas coisas possam ser discutidas de uma forma mais embasada. Porque o machismo ele sempre fica ali no campo da ideia ele nunca fica ali no campo da execução contrário, obviamente você tem que ser antimachista. você tem que ser a favor do feminismo você tem que ser a favor da masculinidade saudável porque hoje os homens são levados a ser completamente tóxicos completamente ogros a gente acaba regredindo, mas existem ações que promovem uma representação de forma mais igualitária de gênero, então a ideia é que haja equiparação é, dentro da mídia. Existe uma campanha chamada Meu Querido Machismo, que incentivou mulheres a compartilharem relatos e situações machistas que elas vive vivenciaram. A ideia da campanha foi conscientizar a população sobre a importância de combater o machismo e promover a igualdade de gênero. Mas imagina o seguinte, uma campanha que precisa ali de um movimento feminino para expor uma coisa que é tão óbvia, né? A campanha Mulheres no Audiovisual também tenta aumentar a representatividade feminina na produção. Eu não sei se você vai lembrar do seu último prêmio, no M Viola Davis. Ela disse que eu vejo uma linha e do outro lado da linha, várias mulheres brancas de braços abertos estão me esperando e eu não consigo passar da linha. Ela fez essa referência para explicar o quanto é importante mulheres negras mulheres talentosas ultrapassarem a linha da realidade do cinema também da realidade da TV no último ano a gente teve a surpresa de ter a primeira narradora numa Copa do Mundo de ter mulheres à frente dos esportes de ter o futebol feminino Sendo trazido a grande tela Para o público em geral Deixou de ser um sub-esporte Anitta Tem ganhado o mundo Com diversos hits E eu sei que elas não vão parar por aí Mas eu tenho certeza que Se não houvessem tantos empecilhos Em resumo O machismo na cultura popular E na mídia Obviamente é um problema que a gente precisa discutir e precisa eliminar. Mas a gente não elimina sem combater. É importante que a representação masculina seja mais igualitária com relação à feminina. A mulher tem que aparecer na TV. Ela tem que ser jornalista, ela tem que ser cientista, ela tem que aparecer é, nos filmes. Ela não precisa ser só a mulher que leva o cachorro para passear. Ela não precisa ser objeto de caricatura no TikTok. Ela não precisa ser isso. A mulher é muito mais do que a gente olha, na maioria das vezes, na tela da televisão. E com o avanço das redes sociais, você continua vendo o machismo presente ali. De homens que se vestem de mulher para ridicularizar alguma atitude ou ação feminina você dificilmente vê uma mulher tentando ridicularizar um homem que já não tenha se ridicularizado a paródia, ela é super bem-vinda é completamente é, entendida mas a partir do momento que a paródia vira ofensa, ela pode ser considerada até crime. Mencionado no último episódio, o nosso querido amigo da Campari ameaçou diversas mulheres por terem tirado sarro dele. Porque ele mesmo se transformou em chacota. E é óbvio que para as mulheres, esse tipo de comportamento e esse tipo de fala incomoda. E elas estão no direito de tirar uma com a cara dele porque ele automaticamente se jogou no poço então para que as mulheres tenham direito de rir para que as mulheres possam ter papéis na TV para que elas deixem de ser objetificadas em meio de comunicação para que elas tenham mais espaço dentro da mídia para que elas sejam respeitadas no meio do esporte para que elas sejam escutadas como é, especialistas no audiovisual a gente precisa dar um passo atrás. Porque as mulheres precisam brilhar. Elas precisam criar a história delas. A representatividade necessária. Para que os nossos filhos possam olhar para elas e entender que elas são o futuro. E que a gente promover um atraso absurdo. Pela força. Pelo ódio. Pela guerra. Permitam que as mulheres possam ter o espaço que é de direito, lutem para que elas tenham esse espaço porque isso vai mudar o mundo.